0: Al final, que un inversor apueste directamente 200.000 euros por un proyecto normalmente a lo mejor alguien pues dice oye, mejor pongo 15.000 que, que otro inversor ponga 20.000 que otro inversor ponga 50, pues un poco más con, con calma ¿no? pero en nuestro caso sí que sí que realmente pues, le interesaba mucho el proyecto y dijo oye, quiero estar en este proyecto
1: Lo primero porque eres el actualmente eres el CEO y founder de, de Worksheball también es el CEO y founder de Pseudo Studios, que es una agencia digital bueno, Worshible eh, así a grosso modo, se podría decir que es un marketplace de, para, para empresas que encuentren talento freelance ¿estoy en lo correcto?
0: Sí, sí, así es
1: y vaya, he visto tienes una página web y la verdad que está brutal y explicas todo, y dices que llevas emprendiendo desde los 12 años que empezaste, que todo empezó con una eh, PSP, si no me equivoco Sí, así es y a, a los 7 años, ¿cómo es que desde tan joven Empezaste con, con esto del emprendimiento.
0: Pues a ver, realmente empezó todo un poco con el tema de, de los videojuegos eh, Yo siempre he sido una persona que me han encantado los videojuegos Ahora ya no tanto como antes eh, Pero al principio sí que he jugado muchos videojuegos Y, y fue todo un poco a, a raíz de eso eh, Que me regalaron una PSP Entonces con la PSP pues yo me pasaba todo el día jugando videojuegos Y como me pasaba todo el día jugando videojuegos Al final eh, quería aprender un poco más Pues el cómo se hacían, lo que había detrás me empecé a interesar un poco el mundo pues de las empresas que hay detrás de los videojuegos, ¿no? Y entonces así fue un poco como con 12 años eh, decidí montar un, un estudio de desarrollo de videojuegos, que lógicamente al principio empecé yo solo, haciendo juegos muy básicos para, para, para móvil. Y ya luego eh, pues fue creciendo ese proyecto... Eh, la gente se iba uniendo, se iba col o sea, íbamos colaborando, por así decirlo, en el proyecto. Eh, llegamos a ser un equipo de unas 30-35 personas eh, colaborando haciendo videojuegos. Ningún videojuego de los grandes que teníamos pendientes para lanzar eh, se llegó a lanzar porque hacer un videojuego grande en 3D y todo eso, mm. pues lógicamente es muy complicado. no Entonces nunca llegamos al punto de lanzar un juego de ese nivel, pero sí que lanzamos varios juegos para móvil. Y luego lo que hicimos fue crear comunidad en distintos eh, en distintos juegos que ya había creados. Eh, creamos comunidad ahí, pues, haciendo distintos mods, eh, haciendo ese tipo de cosas para, para juegos, ¿no? Que al final la comunidad eh, le interesaban. Y así llegamos a ser una, una de las comunidades más grandes de España, en cuanto a videojuegos, y con 15.000 miembros.
1: Joder. Sí. Oye, eso, pero empezaste el, el estudio este... Porque tú ya estabas desarrollando por tu cuenta y dices, bueno, voy a crear esto con otra gente, ¿o, o cómo fue eso?
0: Eh, realmente sí, o sea, realmente yo empecé pues a desarrollarlo primero yo eh, por mi cuenta hacer videojuegos, eh, en verano sobre todo. Me tiraba todo el día encerrado en casa haciendo videojuegos y, y haciendo tanto el desarrollo como el diseño, viendo muchos tutoriales en YouTube. Y, y en principio fue eso, eh, ya llegó un punto en el que dije, hombre, pues si quiero a lo mejor conseguir inversores, eh, hacer alguna, hacer algún tipo de campaña, lo que sea, necesito tener una página web, en vez de contratar eh, a alguien que me hiciese una página web, decidí hacerla yo, porque no tenía presupuesto para hacer, o sea, para contratar una página web, ¿no?, que en ese momento eran muy caras, y ahí decidí, fue un poco, hacer yo una página web, intentar formalizarlo todo un poco más, de hecho la página web al principio poníamos que, que, que de era un equipo grande y tal y realmente estaba solo yo al principio. <risa> entonces, entonces sí, o sea, empezó todo muy muy de forma eh, pequeña por así decirlo y poco a poco con el tiempo se fue haciendo más grande.
1: Pero eso vaya, me estás diciendo que esto con con qué dará más o menos entonces?
0: Pues ahí ya, o sea, cuando ya empecé a hacer la página web y eso tendría unos 13 14
1: con 13 años pero bueno me estabas diciendo que con esa edad dice, querías crear la página web para ser más serio a cara de inversores aquí creo que, que me da mucha curiosidad cómo es un niño de 13 años que bueno le gustan los videojuegos está pensando ya bueno voy a levantar capital o voy a hacer estas cosas ¿de dónde nace el, el, el esa transición de bueno me gustan los juegos como muchos niños a decir pues mira pues yo quiero hacer de esto levantar capital y hacer esto una empresa grande supongo que a lo mejor estarías pensando incluso en, en contratar a gente
0: Sí, ¿Eso, o sea, ¿Eso
1: cómo nace, Sergio?
0: Eh, realmente todo ahí eh, nació un poco porque para hacer videojuegos necesitas dinero. Eh, yo, eh, en esa etapa de mi vida, pues lógicamente, no voy a pedir dinero a mis padres para, oye, me hacen juego, darme dinero. Lógicamente eso no, no es así, ¿no? Eh, y claro, tú vas a un inversor, un chaval de 14 años, eh, pues tampoco es, o sea, es... Es muy complicado decir a un inversor, oye, que quiero hacer eh, esta ronda o, o quiero levantar dinero para hacer un videojuego. Y claro, yo en ese momento a lo mejor decía, oye, que necesito 5.000 euros. A lo mejor no eran 5.000 euros, porque porque yo en me mi mente cuando era tan pequeño digo, pues hombre, a mí con 5.000 euros eh, monto un videojuego y monto lo que quieras realmente los precios estaban completamente... O, o los precios o los presupuestos que necesitaba estaban completamente distorsionados al mercado, ¿no? O sea, porque 5.000 euros no haces un videojuego. Y yo los presupuestos que hacía eran tipo de ese estilo, ¿no? Entonces, lógicamente, yo yo empecé con el tema de desarrollo de videojuegos, pero ya llega un punto en el que necesitas ir eh, formalizando todo un poco más, ¿no? Eh, y pues para hacer todo eso necesitas dinero. Eh, cuando necesitas dinero, buscas formas de ganar ese dinero. Vendiendo videojuegos, eh, luego ahí ya... Eh, un poco que esa es la segunda parte eh, descubrí el mundo pues de hacer páginas web y todo esto entonces ahí fue donde, donde dije hombre, pues hacer páginas web me gusta tardo un poco en hacer páginas web, voy a vender páginas web y, y ahí luego empecé ya con, con mi segundo proyecto
1: Porque esto, de, aquí estuviste unos cuatro años, ¿no? Haciendo hasta 2020 con el estudio uh -huh. y, bueno, y vi que de 2016 a 2017 hiciste lo que era ya una, una agencia, ¿no? que es un modelo de negocio a lo mejor más sí. a lo mejor tradicional, entre comillas, que estás vendiendo servicio. ¿A qué se debió el, ese, ese paso? ¿Por necesidad de a lo mejor de recoger cash flow de manera más rápida o a qué se debió ese, esa decisión?
0: Pues realmente el tema de videojuegos, eh, me di cuenta que, que desde que tú empieces, o sea, desde que empiezas en ese proceso hasta que realmente a lo mejor adquieres dinero, empiezas a facturar. Pasa muchísimo tiempo y luego, hay, o sea, y luego llega un punto en el que a lo mejor la facturación. O sea, lanzábamos un juego de, de móvil y con unas 5.000, 10.000 descargas, eh, 5.000 usuarios activos y, y, lo, y los beneficios de la publicidad eran, pues yo que sé, unos 5 dólares. Entonces, claro, no te puedes tirar durante tres meses haciendo juego para recibir un beneficio de 5, eh, de 5 dólares, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, vale. Me gusta mucho hacer videojuegos y tal, pero si realmente quiero hacer algo más grande, necesito dinero. Entonces así fue un poco como empecé a hacer páginas web, eh, totalmente por mi cuenta. Eh, me formé sobre todo pues eso en internet, eh, intentando hacer proyectos. Yo, lógicamente, al principio comenzaba eh, ofreciendo una página web. Creo que la primera que hice fue por unos 50 o 100 euros, hacer una página web. Eh, el cliente lo encontré por Wallapop. Yo en ese momento... Eh, <risa> subí en Wallapop un, un anuncio poniendo hago páginas web y fue como conseguí mi primer cliente, ¿eh? o sea, a través de Wallapop, eh, no lo sé, o sea, fue la primera idea que se me ocurrió, yo no tenía página web ni nada, entonces, claro, eh, la única forma de vender que tenía era así, tampoco tengo dinero para hacer publicidad ni nada, no pues pues una noción en Wallapop, funcionó, y la ventaja fue que yo lo eh, realmente esa página web la hice muy rápido, con poco presupuesto, y, y luego el boca a boca, ¿no? Al final, esa persona que contrató la página web se lo fue diciendo a otra persona, otra persona, otra persona, otra persona y ya así fue como un poco, pues, pasé de cobrar 50 a 100, 200, 300, 400 iba subiendo mucho el precio ya de las páginas web y haciendo más, pues a más clientes, ¿no? Y ya luego llegó un punto en el que la agencia no solamente hacer páginas web, dije, hombre, pues a lo mejor me llega una persona que quiere una página web pero también quiere hacer el SEO, quiere hacer el marketing, quiere hacer el diseño y toda la página web. Ya empecé a subcontratar a freelance para hacer esas tareas, ¿no? Un poco más de, de las empresas que necesitan. Y ya luego, por último, metimos el desarrollo de aplicaciones que también lo externalizábamos y, y también eso funcionó, funcionó guay.
1: Entonces entiendo que a día de hoy seguís teniendo esta infraestructura líquida, por decirlo, trabajando con freelancers o, o cómo funciona ahora mismo con la agencia.
0: Eh, realmente la agencia por así decirlo en el, en el momento en el que yo vi que había una demanda bastante alta por así decirlo de empresas que necesitan hacer proyectos y realmente las agencias eh, yo lo veía como un modelo de negocio que, que una empresa eh, al final paga una agencia y la agencia está ahí de intermediario pero que se queda una comisión demasiado alta, o sea, al final una agencia el margen que tiene puede ser de un 60-70%, que son márgenes muy altos, si al final la empresa directamente contrata a un freelance, pues le va a salir a un 30% del precio total, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije yo, hombre, eh, si yo contrato a través de freelance, contrato a través de Fiverr, contrato a través de estas plataformas, eh, me daba cuenta también de que fallaban muchísimas cosas, no había plataforma española en la que encontrar a freelance españoles y tener una comunicación con alguien español y tal, aunque son más caros, pero la calidad es mucho mejor siempre, ¿no? Y, y así fue un poco como dije, hombre, si montó una plataforma a todos los clientes que tengo, les redirijo para esa plataforma, consigo varios freelance y les pongo en contacto y yo en vez de llevarme un 70% a lo mejor por proyecto, que tengo que estar yo encima del proyecto, me quedo solamente un 15% de lo que factura el freelance, ¿vale? que es el modelo de Worshible, eh, pues lógicamente ahí eh, sería todo mucho mejor, tanto como para la empresa como para mí, que lo no tengo que estar pendiente de cada proyecto, puede ser mucho más escalable porque al final un marketplace la escalabilidad que tiene es muchísimo mayor, eh, es muchísimo mayor. y para los freelance que teníamos también les metimos ahí, entonces ese flujo lógicamente es mucho más escalable, eh, y fue así un poco como nació WorkSable, o sea, un poco de la necesidad de decir, vale, he usado esto, eh, considero que muchas empresas necesitan este tipo de servicios, directamente lo que hacemos es que puedan contratarlo a través de una plataforma en la que confíen, porque depositar tu confianza en Fiverr de primeras, cuando lo primero que, eh, que ves al entrar es eh, 200 servicios de indios, pakistaníes y este tipo de, de servicios, pues lógicamente eso no inspira mucha confianza a una empresa, ¿no? Al final, pues, si lo que una empresa quiere es calidad y tal, pues, busca a lo mejor un freelance español o, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, nació realmente todo de una forma muy hilada. Eh, empezó todo con la agencia con la agencia de desarrollo web. Eh, luego pasó, pues, marketing, todo ese servicio. Y al final dije, pues, mucho mejor montar una plataforma más escalable, más fácil de gestionar, mejor para las empresas, eh, menor coste y todo esto, ¿no?
1: Mm. Sí, vaya, tiene todo el sentido. Aquí veo que en, en el proceso ese antes de empezar WorshiBall, eh, también trataste, bueno, que por lo visto no se llegó a lanzar del todo, eh, Fisitor, o no sé si lo sí. no pronuncio bien, pero era también tipo Marketplace. Es porque tú en ese momento, tú ya tenías, yo quiero un modelo en el negocio que realmente se pueda ser súper escalable y luego te diste cuenta... De, hostia, si yo ya estoy trabajando, me estoy dando cuenta de este problema que hay con, con los freelance, pues en vez de esto vamos a tirar por el tema del de marketplace de freelance. ¿Fue algo así o, o estoy equivocado?
0: Realmente sí. Fue o sea, realmente yo, eh, mientras estaba en la agencia, lo que buscaba era hacer algo más escalable y a largo plazo, porque yo al final, tener una agencia, eh, las limitaciones que tienes es que para poder seguir creciendo tienes que contratar a gente y para contratar a gente tienes que disponer de capital. Y entonces para eso primero tienes que ahorrar bastante con la agencia, eh, no se puede levantar ronda de financiación con, con, con una agencia, o sea es muy complicado levantar una ronda de financiación con una agencia, los inversores no invierten en ese tipo de, de negocios y, y la única forma de, de crecer era era meter a gente eh, o subcontratar a muchos freelance y eso, ¿no? Entonces ahí fue un poco cuando dije, oye, quiero montar algo aparte, ir desarrollándolo yo, eh, algo que sea más escalable entonces inicié varios proyectos el único público por así decirlo que fue que fue el que más oh, oh, el que más lejos llegó por así decirlo eh, fue Fisioter eh, pero luego me di cuenta que dije hombre, realmente eh, si solamente me centro en fisioterapeutas que es algo que a lo mejor no, no se necesita de forma tan habitual o el ticket medio no es tan alto o la escalabilidad en cuanto a idiomas, en cuanto a confianza en cuanto a regulación de cada país, porque cada país tiene una regulación distinta para un fisioterapeuta, el colegio de fisioterapeutas tal, pues dije no tiene sentido que me meta en esto eh, aparte yo como contrataba freelance y tal dije, mejor adapto esto marketplace de freelance y, y fue uno de los procesos, también he montado más proyectos como un e-commerce, tienda de ropa ese tipo de cosas y, y también están ahí en el, en el cajón de los recuerdos
1: <risa> Eso, ¿en, ¿En qué momento lo empezaste ese tipo de proyectos?
0: Pues la marca de ropa eh, la comencé en, en la pandemia, creo. Que ahí ya tenía Worshible, mm. eh, pero dije, hombre, me apetece, me apetece hacer un proyecto nuevo, me apetece hacer algo nuevo y me puse allá a hacer diseños, a hacer la página web y tal, 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 y al final cuando terminé dije, no, no creo que, no creo que esto vaya a ir lejos y al final... <risa>
1: no le veía tanto futuro, ¿no?
0: Lo dejé directamente, ¿no? Mm. Y, y ya tenía la página web hecha todos los diseños de la ropa hecha y tal pero dije creo que hay demasiada competencia en este mercado mm. entonces hacer una marca de ropa más que, que también que tampoco teníamos stock o sea, era hacer un print on demand que básicamente pues tú lo tienes ahí en, mm. en un este con los diseños metidos y si alguien compra pues se manda a imprimir ¿no? y sobre todo también una de las eh, de las causas por las que lo dejé fue porque hice yo un pedido para mí mismo para probar la calidad de la ropa y tal. Y, y tampoco nunca me llegó porque se quedó en aduanas. Entonces, esa fue como, como por así decirlo, eh, dije, mira, yo creo que es el destino, que no quiere que, que tenga mi marca de ropa, así que directamente ya... Y también que es un sector que no conocía. No podía meterme ahí y decir, voy a hacerlo porque sí, ya está. Sino que... Que aparte tenía Worsable, ¿no? Entonces, mm. Worsable ya empezaba a crecer, eh, entonces ahí dije, mira, no tiene sentido hacer esto, pero...
1: ¿Eso que empezaba a crecer entonces, estamos hablando en la pandemia? ¿Fue cuando ahí estaba empezando a tener algo de tracción o cómo?
0: Empezaba a crecer, eh, en ese momento pensamos que era el crecimiento, ahora mismo ese crecimiento es, es mínimo, no eh, comparado con el que hay ahora, pero sí, en ese momento a lo mejor, yo que sé, teníamos 300 freelance, ahora mismo ya tenemos eh, 10.000 freelance, entonces, claro, pasar de 20 a 300 freelancers es un número que ahí en ese momento decíamos, hombre, estamos creciendo, ¿no? Pero realmente el crecimiento no era un crecimiento tan, tan alto. Pero sí que se empezaba a notar ya a lo mejor cierto movimiento y, y cierta tracción.
1: Mm, sí, y, y veo que todas las decisiones que, está, que me estás comentando, que bueno, de un proyecto a otro, están como súper bien hiladas y que se nota que, que eres un emprendedor nato y te gusta, Hostia, voy a hacer esto nuevo, voy a hacer lo otro, pero se ve como que sabes... Identificar, hostia, eh, por ejemplo, el fisioter, tenía a lo mejor buena pinta, pero te diste cuenta de que el, el average order value de, de un fisioterapeuta quizá no era tan alto como cuando tienes un freelancer. Que bueno, que si lo contratas una vez y es bueno, a lo mejor lo contrata una segunda, una tercera, una cuarta, incluso casi que se convierte como parte de, del equipo, ¿no? Y, y, y me parece, tío, que, leo, que como que tienes esa habilidad de, de saber identificar esa oportunidad y valorarla, incluso a veces antes de, de lanzarlas, ¿no? pero sabes a lo mejor que no te vale el esfuerzo
0: sí a ver al final al final eso también creo que se adquiere un poco con la, con la experiencia eh, como te comentaba, antes se lanzan muchos proyectos que luego a los tres días de lanzarlo digo sí, es que no es que nadie necesita este proyecto no entonces al final eso yo creo que se que se adquiere con los años de con los proyectos que vas haciendo vas viendo que los proyectos a lo mejor no tienen sentido que no tienen cabida o, o que no has hecho o que no has hecho un un buen análisis de mercado y al final pues te la pegas, ¿no? Entonces eh, yo como creo que se aprende más es, es eso, la, lanzando proyectos, ver que no funcionan y ya y ya si vas diciendo, vale, pues antes de lanzar este proyecto primero voy a hacer esto, voy a analizarlo, tal, y ya luego te das cuenta solo, por así decirlo, que el proyecto no va a salir ¿no? Entonces eh, eso pasa muchas veces eh, cada vez lo identificarás más rápido pero al final eso va un poco con, con el tiempo, ¿no? Entonces pero tampoco creo que se nazca con eso, o sea, no creo que alguien diga, oye, eh, nace un niño y, y ya directamente sabe que un proyecto no va a salir, eh, ya conoce el mercado, no, al final eso se tiene un poco con la experiencia e ir haciendo, ir haciendo proyectos.
1: ¿Tienes algún algunos parámetros? Una, una checklist sería un poco raro decirlo, pero algo que tú digas, bueno, esta oportunidad, si cumple este factor, este factor y este otro, hay una gran posibilidad de que las cosas vayan bien.
0: Pues realmente, o sea, hasta hace poco no tenía, por así decirlo, una checklist, o sea, yo iba haciendo todo por intuición, iba haciendo proyectos o funciones. Un mapa dentro, mental, vaya. Claro. Mm. Eh, ahora mismo en Worsible sí que ya tenemos, por así decirlo, primero hacemos un análisis de qué funciones queremos lanzar, eh, realmente un usuario lo necesita... ¿Cuántos usuarios nos han pedido esta función? Eh, ¿Una empresa pagaría por esto? ¿Cuánto pagarías por esto? Entonces, primero analizamos todo ese tipo de cosas y ya decimos, vale, si todo esto está alineado, lo lanzamos. Pero yo antes, por ejemplo, cuando un usuario me decía, oye, que quiero que haya esto en la página web, oye, que creo que esto debería estar en Workshable, y un usuario te pide eso, y luego cuando le dices, oye, ¿cuánto pagarías por esto? Te dice que no pagaría, entonces, ¿para qué vas a hacer algo así? no? Entonces, un poco te vas dando cuenta, haciendo ese tipo de de UX Research, eh, viendo viendo qué es lo que necesita el usuario, eh, haciendo un análisis y al final es eso, o sea, no hacer tanto caso al usuario en muchas cosas, a, hasta que alguien no te diga, oye, eh, 100 usuarios quieren esta función o, o pagarían por esto X o ese tipo de cosas, ¿no? Que eso es una de las cosas que he pecado mucho eh, a lo largo de todos los proyectos que he hecho, pues al final ha sido decir, oye, cualquier cosa me pedían la CIA, porque a mí también me gusta crear cosas, me... Me gusta hacer páginas web, entonces cualquier cosa que me pedían directamente la, la hacía. ¿no? Ahora sí que piensas un poco más estratégicamente dices, vale, voy a invertir el tiempo del equipo, que al final invertir tiempo es invertir dinero en hacer esto que a lo mejor no funciona o a lo mejor tal. Pues primero lo analizamos, lo metemos en nuestro roadmap eh, con, con distintos niveles de, de importancia. Si es importante se hace primero, si no después, tal. Pero sí, ahora más o menos como que evaluamos mucho más los riesgos de cada cosa que hagamos y, y los proyectos que lanzamos y tal.
1: Decisiones más tomadas en, en base a data, ¿no?
0: Totalmente. O sea, al final, eh, igual que cuando haces una landing page o cuando haces eh, cambios en, eh, en el diseño y todo eso, al final todo eso es basado en datos, basado en basado en que los usuarios navegan más, en dónde se pasa más tiempo los usuarios, pues todo eso al final lo medimos. Eh, los KPIs también que tenemos eh, también son, son, son datos importantes que nos ayudan a decir, vale, eh, cuántos finales han registrado en este punto, eh, cuántos han quedado parados en este proceso, pues todos esos KPIs que tenemos al final nos sirven mucho pues, para hacer mejoras, ¿no? Y, y al final sin datos es imposible mejorar.
1: Mm. Y... Eh, me da curiosidad, eh, cuando empezaste con Workable, eh, ¿la propuesta de valor que teníais es la misma a la que tenéis ahora? ¿Ha cambiado, ha mutado mucho o, o cómo es, ha sido el proceso?
0: Hombre, la propuesta de valor sí que cambia con el tiempo un poco, o sea, porque al final también el mercado va evolucionando, la competencia también va evolucionando su propuesta de valor. Va mejorando su propuesta de valor, entonces tienes que seguir innovando y seguir mejorando tu propuesta de valor, porque si una propuesta de valor se queda exactamente igual que la del primer día, eh, al año se queda obsoleta, ¿no? Eh, que se le pasó a Yahoo, por ejemplo, cuando lanzaron, que lanzaron su propuesta de valor, era un navegador vino Google, mejoró su propuesta de valor, ya no consiguió mejorarla y mirando dónde, mira dónde está Google, mirando dónde está Google. Entonces yo creo que la propuesta de valor sí que hay que ir actualizándola e, e innovando constantemente y nuestra propuesta de valor sí que cambió, lógicamente. O sea, y cambia prácticamente todos los meses porque añadimos nuevas funciones, añadimos nuevas herramientas que van mejorando esa propuesta de valor. ¿no? Entonces la propuesta de valor sí que va cambiando, la misión o la visión de la empresa no cambia tanto, aunque hay veces que sí que cambia. Pero realmente la misión con la que inició la empresa, que es la de revolucionar la forma tradicional de trabajar, sigue siendo la misma. Queremos seguir revolucionando la forma tradicional de trabajar, así que mm. eso no cambia.
1: Mm. Y, el, y en base de ya lo que es el modelo de negocio y demás, ¿eso se mantiene más o menos de la misma manera de cómo monetizáis o ha cambiado también, ha sufrido algunos cambios?
0: Hombre, el modelo de negocio también creo que va evolucionando, eh, vas lanzando distintas vías de negocio y distintas vías por las que monetizar, entonces yo creo que sí que va evolucionando, lo hemos cambiado bastante, eh, tenemos pensado cambiarlo aún más. Hemos intentado hacer modelos de negocio alternos, a lo mejor no han funcionado algunos, otros funcionan incluso mejor que el modelo de negocio principal. Entonces también va cambiando. O sea, un poco al final, aunque una plataforma marketplace se lleve una comisión, también gana dinero, pues a lo mejor pues, por los micropagos que haya en ciertas partes o por distintos servicios que ofrezcamos o por servicios de asesoramiento, ese tipo de cosas, pues también, también van, van cambiando con el tiempo. ¿no? Entonces el, el, el modelo de negocio yo creo que también bueno, realmente cambia eh, con el tiempo porque también va evolucionando y sobre todo adaptándose mucho pues, eh, a las nuevas ideas que hay en el mercado, a las nuevas eh, vías de monetizar que hay en el mercado y todo eso sí que va evolucionando bastante.
1: ¿Tenéis entonces como un proceso en el cual periódicamente... ¿hacéis estos experimentos? o ¿Cómo es el proceso ese de, de, bueno, vamos a hacer esto? ¿O nos ha dicho un usuario una cosa? ¿Tenéis a alguien que está rutinariamente eh, recibiendo data para ver qué, es, qué ponemos en esta lista, que ha dicho que es como un embudo ¿no? en, esta, en este roadmap? ¿Cómo es ese, pro, ese proceso de cambiamos esto no lo cambiamos? hacéis a A-B-Testing? ¿Cómo funciona
0: eso? Eh, tenemos una reunión semanal eh... Que es, que es una weekly normal, no eh, ahí sí que invertimos, pues estamos uh -huh. dos horas, tres horas, eh, y cada departamento, por así decirlo, eh, cuenta un poco, pues eh, hace un análisis de lo que ha sido su semana, pues el departamento de marketing hace un análisis de, de cómo han ido los números en cuanto a redes sociales, en cuanto a campañas de publicidad, en cuanto a campañas de emailing, el departamento de ventas pues hace también un informe semanal de esto ha cambiado, esto ha cambiado, esto ha cambiado y el departamento de producto donde estoy yo, que me encargo de desarrollar todas las funciones y demás, eh, también pues un poco digo, vale, eh, estas son las herramientas que hemos estado desarrollando, los fallos que hemos solucionado, eh, las ideas nuevas que han surgido o cosas que, que creemos que podrían estar bien, y ahí un poco discutimos, decimos, vale, pues esto esto podría estar bien implementarlo, esto, esto mejor esperamos un poco y vamos estableciendo distintas prioridades, ¿no? Entonces, un poco ¿no? en esas reuniones es, es en las que vamos a ir discutiendo pues, eh, qué funciones debemos meter, qué funciones son peores, eh, qué cambios implementamos, qué landings op optimizamos. no Entonces, eh, si no hiciésemos eso, sería un poco más complicado pues, poder eh, llevar a cabo esto. no Y
1: todo esto de... de del tema de bueno de gestionar equipos, supongo que de la experiencia que habrás tenido, habrás aprendido una barbaridad. Pero, eh, bueno, no te he preguntado, pero ¿has ido a alguna escuela de negocios o has aprendido todo por tu cuenta? Todo este tema de cómo gestionas una empresa, cómo gestionas a los empleados, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso?
0: Pues, a ver, yo realmente terminé bachillerato el, el año pasado, sí. El año pasado terminé bachillerato, así que eh, en cuanto terminé bachillerato, pues... ¿Qué edad tienes
1: entonces? si se puede Ahora tengo ¿se 19 se años. 19 19 años
0: sí entonces eh, realmente claro terminé bachillerato eh, me vine para acá para lanzadera eh, en valencia porque me eh, te eligieron una works para entrar en la fase de, de mayo de 2021 eh, Lanzadera es una aceleradora de, de startups eh, que la ha creado juan Roche el, el dueño y fundador de mercadona y cogen aquí pues, a las mejores startups de españa para pues eso para un programa de ocho meses eh, en el que les impulsan aunque nosotros llevamos ya año y medio pues porque vas cumpliendo objetivos y vas pasando de fase y de programa entonces claro yo entré aquí directamente cuando terminé el bachillerato y escuela de negocios como tal eh, no he ido a ninguna no he hecho carrera ni he hecho nada pero bueno estar aquí lógicamente eh, estás en contacto con 300 empresas con 300 startups eh, un montón de emprendedores y al final todos esos emprendedores pues es es una escuela de negocios in intensiva porque al final estás constantemente hablando sobre empresas, eh, estás hablando con gente que ha pasado por los por mismos fallos, por los que has pasado tú, eh, por gente que realmente pues tiene más experiencia, Que ¿no? o sea, al final tienes que sentarte con ellos, escucharles, hablar con ellos y sobre todo pues eso, tomar tomar esos consejos, aplicarlos, no siempre aplicar todos los consejos, sino eh, también pues ver con distinta perspectiva, ¿no? En las cosas y que al final eso yo creo que es que es lo mejor y luego el gestionar equipos, pues al final vas gestionando primero a una persona, luego a dos, luego a tres, luego a cuatro, pues un poco todo eso va mejorando ¿no? con el tiempo. Entonces, a lo mejor la primera persona que gestionas no es la mejor persona que vas a gestionar o no es de la mejor forma que deberías gestionarla, pero bueno, cuando contrates a la segunda persona, tu forma de gestionar a lo mejor será mejor. Y cuando ya tengas a una tercera persona, una cuarta, una quinta, pues todo eso con el tiempo pues irá mejorando, ¿no? Pero, pero nadie hace así de repente y ya sabes gestionar equipos de 100 personas.
1: Y ahora que ya tienes esa, esa experiencia, ¿cuál dirías que son a lo mejor en el tema de, de la contratación? ¿Qué son las características o lo, los factores clave para tú considerar si una persona puede ser un, un buen fit para el equipo? ¿Ahora que tienes ya esta experiencia?
0: Pues realmente, o sea, por ejemplo en Workshebol, eh, la mayoría de entrevistas que hacemos, que nos gusta que sean entrevistas largas, eh, porque el primer filtro que es básicamente revisar, pues... Eh, su, su formación extra, extracurricular, eh, los proyectos que ha hecho, eh, su forma de presentarse, eh, su presencia digital, por así decirlo, pues todo eso es el primer filtro que hacemos y una vez ya tenemos todo eso, eh, luego hacemos una breve llamada por teléfono de unos 10-15 minutos en las que en esa llamada más o menos ya se detecta un poco pues las ganas de esa persona, la ilusión y, y un poco pues todo lo... También que te cuenta la parte técnica que sabe y demás. Y ya los que nos interesan de, de a partir de esa llamada, que no son muchos, eh, los, que, los que nos interesan ya directamente hacemos una reunión de forma presencial en una videollamada en la que nos tiramos a lo mejor una hora. Y sobre todo, a mí lo que, lo que más considero que es lo más importante es el tema de las soft skills. Eh, que tenga habilidades en cuanto a liderazgo también creo que es muy importante. O sea, que no solamente el líder tenga dotes de liderazgo, sino que todo el equipo pueda coger las rindas del equipo en cualquier momento. ¿no? Entonces ahí es donde se evalúan ese tipo de, de habilidades que son un poco más, pues, tanto liderazgo, eh, habilidades de, eh, de comunicación, habilidades de, eh, de motivación, disciplina, pues, todo este tipo de cosas que son muy importantes que no se pueden desarrollar de forma tan fácil como aprender a usar LinkedIn, ¿vale? pues, consideramos que ese tipo de habilidades que realmente una persona a lo mejor lleva más de forma innata o que o que se van desarrollando con el tiempo pues son mucho más difíciles de conseguir que el aprende una herramienta técnica, ¿no? Entonces alguien que alguien que nos venga que sea muy técnico pero que le falte toda esa parte eh, si es muy técnico y muy bueno, nos interesa también, lógicamente, ¿vale? O sea, porque también hay gente que a lo mejor con su parte técnica eh, un desarrollador. Tampoco necesita tantas soft skills como necesita una persona de ventas o una persona de marketing, pero luego para otro tipo de roles como una persona de ventas, pues realmente lo que nos importa son los son los soft skills, ¿no? O sea, que realmente sepa vender, que sepa comunicar, que sepa eh, hablar con el cliente, que sepa persuadir y, y ahí no nos importa tanto que sepa utilizar LinkedIn, Haspot, o sea, al final eso se aprende, ¿no? Al final eso haces un curso de una semana y ya adquieres ese conocimiento. Entonces, sí que valoramos mucho que que en el equipo. Eh, todo el equipo esté contento, esté feliz. Eh, realmente ahora mismo en el equipo somos como como si fuésemos eh, amigos o, o una familia, entonces eh, realmente el ambiente que hay en el equipo es, es, es bastante bueno. Eh, los problemas que hay o, o a lo mejor fallos a mejorar y tal, entre todos los hablamos en las weeklys, decimos oye, esto hay que mejorarlo, esto hay que esto habría que, que cambiarlo, ¿no? Y nos damos feedback tanto personal, como más de cara a lo profesional o, o, o ese tipo de, de cosas, ¿no? que al final es lo que, que en el equipo es muy, muy importante tener una comunicación eh, constante, eh, que todo el equipo se sienta involucrado en todas las decisiones que se toman, aunque también tiene que haber alguien que tome esa decisión al final, pero que todo el equipo se sienta involucrado siempre en todos los procesos, en todas las reuniones, eh, también eh, motivarles bastante y, y y no dejarles ahí un poco, pues, o sea, que también el, el, el líder de el CEO tiene que dar ejemplo de todo lo que hace. O sea, que si tú dices, oye, hay que trabajar 10 horas al día, pues tú, tú eres el primero que tiene que trabajar 10 horas al día, ¿no? Entonces, eh, no creo que se dé ejemplo a un equipo llegando a las 12 a la oficina y yéndote a las 2 de la tarde, sino como se da ejemplo es a lo mejor llegando a las 9 de la mañana y yéndote a las 9 de la noche. Pues así como se da ejemplo, ¿no? O trabajando o, o estando ahí muy centrado con disciplina y todo eso. Entonces creo que esos valores son muy importantes y sobre todo que no se pueden desarrollar de forma tan fácil. ¿no?
1: Sí, entonces me estás comentando más como que, que invertís más en esas en esa persona y vosotros os encargáis en parte de convertirla en la que queréis, pero porque esa persona ya es alguien capaz de convertirse en, el, en alguien ideal para el equipo.
0: Claro. Sí, o sea, lo... Realmente nosotros lo que buscamos de primera es alguien que tenga talento, el talento no se mide por lo bien que utilices una herramienta o por lo bien que sepas hacer cierta cosa, sino el talento se mide un poco más por la forma de ser de esa persona y por las capacidades personales que tiene a la hora de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, realmente valoramos mucho más a alguien que pueda aprender de forma rápida, o a alguien que pueda adaptarse a entornos más que son más de retos, que son más cambiantes, que constantemente hay cambios, eh, que constantemente a lo mejor hay problemas, que hay. Que hay cambios de, de hoja de ruta y todo este tipo de cosas, pues valoramos mucho más a alguien que realmente pues, pueda llevar a cabo todo ese tipo de, de gestión emocional que tienes que llevar para estar dentro de una startup, eh, para pasar por momentos en los que a lo mejor la startup no va bien, eh, controlar también los momentos en los que la startup va bien, pues el control de la humildad también es muy importante, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas eh, es en las que creemos nosotros que debemos apostar y ya luego la parte técnica. Eh, como realmente todo va cambiando también a, a una velocidad eh, ultra mega rápida, viene mucha gente con conocimiento en, ciertos, en ciertas cosas técnicas que a lo mejor ya hace unas semanas se dejaron de utilizar o a lo mejor ha salido algo nuevo que es mucho mejor. Pues todo ese tipo de cosas tampoco, tampoco sirve como un baremo importante, ¿no? Mm.
1: Sí, vaya, tiene, tiene todo el sentido. Sí. En cuanto a... Alan, porque bueno, me has comentado eso, así lo, los, cambios, estos, pero en realmente cuál es la métrica en un modelo de negocio como el vuestro, que tú dices, mira, esta métrica es la, la clave de, de, de nuestro negocio y de nuestra nuestra estrella norte.
0: Métrica en cuanto al en cuanto en cuanto al negocio te refieres, o sea, de, de una métrica de
1: ¿que tú mides el crecimiento? ¿Son los freelancers que tienes? en cuanto a cuánto te cuesta adquirir un freelancer? No, o...
0: nuestra métrica... Joder, <ríe> eh, no sé hablar. Nuestro principal KPI diría que, que sería la felicidad del usuario, tanto el freelance como la empresa. Entonces, ese creo que es eh, nuestro KPI principal porque por muchos freelancers que tengas o muchas empresas que tengas, si no están felices con tu producto, te van a servir todas las otras métricas que tengas. ¿no? Entonces, eh, consideraría que, que sería la valoración del usuario, nuestro KPI principal, y conseguir que, que sea un 5 de 5 un 10 de 10, pues es lo más importante. ¿no? Entonces, si el usuario no está contento la empresa no está contento, eh, de nada sirve todo lo demás. ¿no? Entonces, diría que ese es nuestro KPI más importante y todo lo que hacemos va en torno a eso.
1: Y eso va como un poco relacionado con lo que me has dicho antes de tu primer cliente, porque vaya, si tuviste tu primer cliente de, de agencia, me estoy refiriendo cuando tenías la agencia, sí, sí. del primer cliente que tuviste, no sé si le preguntaste por algún referido o fue salido de él
0: fue directamente salido de él porque al final, si tú haces un servicio eh, que es bueno y que realmente le ha ayudado, y a lo mejor el precio en ese momento era barato eh, todos los contactos que tenga pues dirá oye eh, este chico me ha hecho esto por este precio me lo ha hecho muy bien, súper rápido y tal pues directamente el mismo me lo decía no eh, y me lo dijo me dijo, oye, me encanta algo que me has hecho, te pediré más cosas pero aparte aparte a toda la gente que me pregunte o que yo vea que necesita hacer una página web, se lo diré sobre todo aparte que era un momento en el que la mayoría de empresas o de autónomos no tenían página web no entonces ahí era fue algo bastante explosivo en ese momento que, que empezaron a llegar ahí clientes y ya sí funcionó pero realmente es eso o sea, tienes que ofrecer un servicio de calidad con una atención de calidad con un tiempo intentar que sea siempre el mínimo eh, pues al final es un poco lo que lo que se busca no y, y con Worship lo hacemos exactamente lo mismo o sea, intentamos que el tiempo de contratación sea el mínimo eh, que la atención al cliente sea la mejor que haya y todo eso si lo juntamos con una plataforma que encima la experiencia de usuario el diseño eh, y la forma de utilizarla es, es sencilla pues es el primer paso al éxito, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro, sí, es como si tuvieras una pared con pegamento y cada freelancer que, que entra se queda ahí pegado porque le gusta tanto la plataforma, están tan contentos, que nunca se van. Entonces, en vez de estar tratando a lo mejor de conseguir nuevos freelancers que hagan un, y se vayan rápido, estás teniendo a freelancers que por la experiencia que, eh, que proveéis entran y se quedan. Y, y entonces eso yo creo que es clave ¿no? en un negocio... Como, como el vuestro?
0: Hombre, es, es, es lo más importante, creo yo, porque porque al final, por muchos fines que adquieras, eh, si a las dos semanas de entrar o a las dos semanas de, de haber hecho su primer proyecto eh, se van porque no les ha parecido su. o la experiencia no les ha parecido buena, pues al final tu mercado va a estar muy limitado, ¿no? Entonces, es ese es el problema que a lo mejor tienen este tipo de plataformas como Fiverr o Upwork o este tipo de plataformas, que a lo mejor las opiniones del usuario no son tan positivas como deberían ser, ¿no? Entonces lógicamente al final nos llegan muchos freelancers que están muy frustrados con estas plataformas y nos dicen, oye, eh, me encanta lo que hacéis y, y directamente por eso por eso estoy aquí, ¿no? Mm.
1: Entonces, el, el... actualmente, ¿cuál es el método principal con el cual adquirís, en este caso, freelance? ¿no? Que supongo que, bueno, porque con el tema de los marketplayers no, no, no soy experto ni mucho menos pero siempre está como el he escuchado el problema del huevo o la gallina ¿no qué necesitas primero ¿La, la demanda en este caso de freelancers o la o la oferta por la cual hay freelancers que están ya dispuestos en tu plataforma a, a, a poder ser eh, contratados en vuestro lugar ¿cómo fue ese proceso? ¿ya veíais muy claro la demanda que había y simplemente tuviste que, que traer a la oferta en este caso lo, a los freelancers a vuestra plataforma ¿cómo fue eso?
0: Pues a ver, en nuestro caso sí que sí que es verdad saber que los marketplaces por desgracia, el método de crecimiento inicial, eh, siempre tienes que putear a alguien, por así decirlo. no O sea, tienes que empezar eh, quemando a una parte de, de los usuarios para poder conseguir la otra. En nuestro caso primero fue, eh, tenemos que conseguir muchos freelance para que luego las empresas se puedan meter y las empresas encuentren a freelancers que necesitan. Entonces, al principio a lo mejor sí que teníamos dos tres empresas, pero... Eso no es suficiente como para tener mil, mil freelance, dos mil freelance, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a los freelance al principio, pues, tú vas metiendo freelance, a muchos le vas a perder, pero al final tiene que ser un. Un. un indicador, por así decirlo, que, que. tiene que ser importante a la hora de que entre una empresa y entre a y en vez de entrar a Fiverr, donde tiene 50 millones de freelance para elegir, ¿no? Entonces, siempre en los marketplaces hay que encontrar una parte que sea un poco la que. la que menos pierda, ¿vale? Porque al final. Eh, si tú pierdes una empresa que es la que paga al final eh, estás perdiendo ya un cliente que puede ser a largo plazo pues bastante interesante ¿no? mientras que si perdes un freelance freelance hay mucho más que empresas que contratan a freelance ¿no? entonces en nuestro caso sí que al principio era así ahora eh, tratamos por igual a, a ambas partes eh, tanto a freelance como a empresas pero al principio siempre tiene que ser así y en nuestro caso fueron los freelance
1: mm, claro sí tiene todo el sentido el momento que ya pasas esa curva, ahora ya puedes ser capaz de, de poder... Bueno, vamos a lo otro que quizás no, no eran perdidos antes, claro. pero ahora sí. Y el... Eh, he visto que el, bueno levantaste hace cosa de un año así, 200.000 euros de, de financiación. ¿Cómo fue este proceso? ¿Y a qué se debió el, eh, esa decisión?
0: Pues, a ver, el proceso de levantar capital una startup no suele ser muy muy fácil, depende de la startup lógicamente, pero, pero no es un proceso sencillo porque al final la mayoría de startups en el momento en el que levantan capital no tienen un no tienen indicadores que sean lo suficientemente atractivos en cuanto a facturación, en cuanto a número de usuarios para un inversor, entonces eh, es un poco complicado, ya entra más en juego eh, tanto el equipo como la persona que ha fundado el proyecto, que es la que realmente tiene que vender su proyecto o su ilusión por el proyecto, ¿no? Eh, sobre todo la primera ronda, hay muchísimas startups que levantan una primera ronda, que es eh, la de las tres Fs, la de Family, Friends and Fools, es eh, la típica ronda que suelen levantar, es algo muy americano, en, en España es más complicado, pero en Estados Unidos normalmente esta primera ronda suele ser dentro eh, en torno a unos 50.000, 100.000 euros de familiares, eh, amigos y, y a lo mejor desconocidos ¿no? que quieran invertir en tu empresa, pero eso en España es más complicado, ¿no? Conseguir que amigos y familiares inviertan 50.000 o 100.000 euros en tu proyecto no es muy fácil, sobre todo basado pues, un poco más en la, en la sociedad española y como ve la sociedad española un emprendedor, ¿no? Eh, Talguien monta un proyecto en España y lo primero que le dicen es ah, estás loco, ese proyecto no va a salir, lo que sea, ¿no? Pues Estados Unidos esto es todo distinto y, y eso sí que ayuda pues, a luego a levantar una segunda ronda en, en la que a lo mejor eh, ya entra un business angel, entra un fondo de inversión, o no, entran varios business angels, ¿no? En nuestro caso sí que sí que tuvimos suerte porque bueno eh, llegó un business angel que estaba muy interesado en el proyecto. Eh, estaba también interesado sobre todo en mí como persona y, y como y como persona que está detrás de ese proyecto. Entonces eso fue un poco lo que le motivó a realmente invertir en el proyecto. Tuvimos suerte porque solamente tenemos un, un inversor en vez de tener 15 inversores que son 15 personas a las que tener que dar explicaciones, 15 personas que cada uno te va a decir su punto de vista. Eh, habrá gente que esté... en. en en desacuerdo entre sí pero bueno nosotros sí que realmente pues eh, tuvimos bastantes entrevistas con distintos fondos de inversión eh, con distintos business angels eh, y luego al final llega un punto en el que hay uno que está interesado eh, y que realmente quiere invertir en ese proyecto y confía en el proyecto en el equipo y, y en la que la capacidad de eh, de poder escalar ese proyecto ¿no? entonces es ahí donde, donde más o menos tienes ese punto de inflexión.
1: Entonces, ¿fue un, as un único Angel el que levantó esos 200.000?
0: Sí, así es. Madre mía, eso no, vaya, yo he visto que normalmente
1: los Angel a lo mejor son 15.000 euros o cosas así, pero vaya, es, una, es algo no, no es lo normal, ¿no?
0: No suele ser lo, lo normal, por lo que te digo. o sea, Al final, que un inversor apueste directamente 200.000 euros por un proyecto eh, es algo complicado. Normalmente, a lo mejor alguien pues dice, oye, mejor pongo 15.000. En esa fase, ¿no? Que otro inversor ponga 20.000, que otro inversor ponga 50. Pues muy poco más con, con calma, ¿no? Eh, pero en nuestro caso, sí que sí que realmente pues le interesaba mucho el proyecto y dijo, oye, quiero estar en este proyecto. Eh, tuve varias reuniones con él, le presenté cuáles eran las ideas que tenía a largo plazo con el proyecto, cuál era mi visión, mi misión con el proyecto y todo eso me pues, pareció muy interesante. Y al final, ahí pues también el tema de la valoración, el tema de cuánto quieres levantar y tal, pues es un poco. En startups, sobre todo en primeras fases, es, es, es muy. No se puede medir tanto, ¿no? O sea, al final, una empresa que no está facturando o que está facturando muy poco, ¿en qué basas tu valoración? A lo mejor hay startups que cierran una valoración de 2 millones, de 1 millón, pues dices. Eh... No hay ningún parámetro que diga, oye, esta, esta startup tiene que valer 2 millones, ¿no? Sobre todo las primeras fases, ya luego a partir de la primera ronda, eh, que es una fase pre-seed o seed, ya luego a partir de ahí, pues, una serie A, una serie B, una serie C, ya lógicamente hay unos indicadores que son mucho más importantes, ¿no? Pues la facturación por un indicador de crecimiento, por lo que sea, pues esos ya son indicadores más, más relevantes, ¿no? Pero al principio sí que es muy complicado que un inversor diga, oye, Meto el ticket completo yo eh, Directamente Vamos para adelante y, y eso Pero en nuestro caso surgió Hay más empresas lógicamente que tienen Este, este, este tipo de casos Pero eso al final es un buen indicador eh, De cara a que se levante a otra ronda de financiación O, o de cara Exterior pues, pues Al final es un buen indicador de que si una persona Confía en el, en el proyecto Tanto es por algo ¿no? Es por alguna causa
1: sí vaya totalmente impresionante y sí que es verdad que bueno en sectores como yo que estoy más finalizado con el sector blockchain sí que es verdad que bueno quizá ahora no pero si te ibas hace un año tú vendías cualquier idea y estuvieras teniendo facturación cero la empresa levantaban un millón dos millones tres millones y era relativamente fácil porque bueno veías a empresas que no tenían nada detrás levantar esas cantidades pero cuando te vayas a lo que es la realidad eso es algo vaya una hazaña brutal y dices que, que, que fue muy importante el hecho de que de que, que invirtieron por quién tú eras, ¿no? Y también el hecho de que tú hayas tenido todos estos proyectos anteriormente, supongo que habría sido la clave para que tú pudieras realmente poder hacer esto, ¿no?
0: A ver, realmente la mayoría de inversores, sobre todo en fase SIT y en fases más, más tempranas, eh, lo dicen todos y es que invierten sobre todo en la persona más que más que en el proyecto como tal, ¿no? Porque un proyecto a lo mejor que realmente es una página web y no tiene facturación, no tiene equipo, pues tiene mucho más valor que, eh, que el líder de ese proyecto pueda llevar ese proyecto a cabo, eh, que haya tenido cierta experiencia, pues habiendo hecho ciertos proyectos, que esos proyectos ha, hayan generado algo y todo eso, pues al final todo eso es muy importante, ¿no? eh, Te pongo de ejemplo el caso del fundador de del fundador de los coworkings de WeWork, no sé si es una la empresa, hmm. pues en este caso, por ejemplo, eh, fundó, o sea, fundó la empresa hace muchos años, la empresa consiguió mucho dinero, luego la empresa fue mal, ahora ha otro proyecto y solamente por ser quien es, creo que ha levantado, no sé si han sido 15 millones, 20 millones de, de euros. Entonces, hay muchas veces que solamente por un emprendedor, que lógicamente cuando hay emprendedores que ya tienen mucha más experiencia o que han hecho mucho más proyectos o han levantado dinero anteriormente, les es mucho más fácil directamente levantar una ronda, ¿no? Pero, como tú dices, por ejemplo, luego también hay, hay casos de startups, como pasa con el blockchain, que también a lo mejor hay ciertas burbujas, o con, el, o con la inversión en startups está pasando lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo. no O sea, ha habido una burbuja que realmente ahora los inversores están diciendo, oye, estamos invirtiendo millones y millones en startups que a lo mejor se tiran ocho años en pérdidas, como, como pasó con Globo, por ejemplo, también. ¿no? O sea, pues hay muchas startups así, eh, hay emprendedores y emprendedores que. Eh, mi caso, por ejemplo, es intentar tener un crecimiento mucho más sostenible a largo plazo, ir más lentos, pero que pero realmente no meter ahí dinero a lo loco y decir vamos a crecer, a crecer, a crecer y, y luego a los cinco años te das cuenta de que los gastos que tienes son mucho mayores que los ingresos y, y, y que para seguir creciendo tienes que seguir haciendo ronda, rondas de financiación, ¿no? Entonces, yo por mi parte, mm. que eso es una opinión personal, creo que eso no es sostenible, eh, aunque hay muchos emprendedores que lo siguen haciendo y que... Y que creen que esa es la forma. Pero bueno, eso ya es su opinión, opinión personal.
1: Sí que es verdad que si al final no, no eres capaz de... Porque la estrategia principal que siguen estas empresas no, son el, el tema de como freemium, que sea el producto de la hostia, que no haya ningún coste, que la fricción sea cero. Y cuando tengas un número, tal número de, de usuarios, entonces ya buscas la manera de monetizarlo debajo de las piedras, como, como, como sea de monetizarlo. Entonces, tú eres más defensor de, bueno, desde el principio tenemos que ver si realmente la gente estaría dispuesta por pagar de pagar por este servicio, ¿no?
0: Claro, a ver, realmente yo creo que es mucho más importante, o sea, el, el, el hacer que una empresa primero vaya creciendo poco a poco eh, y que tenga realmente un plan de crecimiento y de facturación que sea importante, ¿no? Eh, como es el caso, por ejemplo, de Birreal. Virreal ahora mismo tiene una valoración de 600 millones de euros, creo que es, y no tiene ningún tipo de modelo de negocio. O sea, que no han generado ni un euro y tiene una valoración de 600 millones. Pues yo pues o sea yo personalmente considero que eso está sobrevalorado. Eh, pero luego, luego al final son los inversores, ¿no? O sea, que si un inversor invierte ahí en, en Virreal, que creo que han levantado 70 millones de euros de financiación, eh, al final se lo están gastando solamente en marketing, pero siguen sin tener pensado un un modelo de negocio para facturar a todos los usuarios que tienen, ¿no? que creo que era 10 millones de usuarios activos mensualmente, y, y por muchos usuarios que tengas, si no consigues monetizarlo, la empresa llegará a un punto en el que o, o lo monetizas y sacas un modelo de negocio, que los usuarios después de llevar un año utilizando tu producto de forma totalmente gratuita, les va a costar mucho pagar. Entonces, eh, por eso considero que las empresas... Te, o sea, empezar una empresa así es a lo mejor empezar una empresa por, por el tejado, por así decirlo, y, y luego que el crecimiento al final basarlo todo en anuncios eh, y que el crecimiento sea muy constante en anuncios. En el momento en que te quedes sin dinero para hacer anuncios, eh, la mayoría de empresas pues luego como que desaparecen, por así decirlo, ¿no? se convierten en fantasmas. Entonces yo soy partidario de, que te, de tener un crecimiento mucho más eh, sostenible, tanto a largo plazo como a corto plazo y que... Y que se pueda sostener a base de que la empresa vaya generando dinero, que no es fácil, lógicamente. O sea, al final, eh, los primeros tres años tienes que invertir dinero. Eh, estarás en pérdida seguramente. Porque para así crece tú tienes que reinvertir todo, todas tus ganancias. Pero aún así eh, aún así no puedes hacer que te entre una ronda de 200.000 euros. Ya los seis meses haberte gastado todo. Levantar otra ronda. Ya los seis meses otra vez otra ronda. Y así. Porque al final eso no, no es sostenible. Ha habido empresas que así han tenido éxito. No, o sea, yo eso no lo niego pero sí que es verdad que a lo mejor el porcentaje de, de, de éxito eh, a lo mejor es más complicado pero eso ya luego cada, cada emprendedor decide decide cómo quiere llevar a cabo su, su empresa
1: claro sí porque estaba diciendo digo bueno digo sí que tiene sentido por el tema de, la, de, la, de los anuncios dice bueno el CPM está tanto y tengo tantos usuarios activos entonces puedo mínimo esto tiene que estar valorando tanto pero claro pero si esa empresa no sigue creciendo, no sigue teniendo usuarios o no los mantiene, los anunciantes no van a querer anunciarse. Y si tú quieres conseguirse manteniendo el usuario y seguir creciéndola, necesitas inversión de empresas para tú poder tener dinero para invertir en marketing. Entonces es como esa, que se, la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro. Hasta que llega un punto que…
0: Que al final eso sí que es verdad que muchas empresas… Eh la única forma de crecer que tienen es esa de inyección de capital, porque al final para conseguir una parte, primero necesitan no dinero entre medias para conseguir luego la otra parte, que es lo que tú dices, que es el pez o sea, que se muerde de la cola, eh, o inyectas capital ahí o no funciona, ¿no? Entonces, eh, por eso hay muchas empresas que les inyectan capital, pero, pero luego al final ese capital sale por otro lado, que no lo tienen en cuenta o que no les está para para ese crecimiento, ¿no? Entonces al final eso es una burbuja que realmente luego luego explota como tal, por así decirlo
1: mm, Totalmente y volviendo a WorshiBall eh, ahora muy bueno, está ahí en España obviamente, hay algunos planes de, de expandirse eh, no sé si seguís pensando expandirse al máximo en España o incluso a lo mejor a otros países de Europa ¿qué planes tenéis de, de expansión con WorshiBall?
0: Pues realmente ahora mismo en WorshiBall eh, tenemos freelance de 88 países si no me equivoco eh, y aunque tengamos freelance de 88 países, o sea, nuestra actividad está basada en España. Eh, lo que queremos es hacer, nos queremos centrar y, y nos queremos posicionar como la principal plataforma freelance en España. Y una vez estamos posicionados como la principal plataforma freelance de España, poder expandirnos ya hacia Europa y ya hacia América también eh, pues más a largo plazo. Pero realmente ahora mismo nuestro plan de expansión es seguir expandiéndonos por España, seguir creciendo en España y cuando tengamos el mercado asegurado aquí, eh, irnos para afuera pero aún así podemos hacer negocio eh, exterior por así decirlo tenemos usuarios activos de fuera y tenemos empresas también interesadas de fuera entonces uh -huh. sí que es verdad que puede haber eh, un, puede haber eh, proyectos de forma orgánica pero no estamos invirtiendo en, en crecer de forma pues eso en mm. crecer allí en, en este tipo de países
1: o sea le estás dando a estas empresas que están de fuera bueno supongo que será una minoría pero le estáis dejando la posibilidad de que puedan usar la plataforma, pero no estáis invirtiendo en poder crecerla, ¿no?
0: Exactamente.
1: Qué bueno. Pues Sergio, eh, te iba a preguntar ya para ir, ir cerrando. ¿Hay alguna, bueno esto es alguna una pregunta que me gusta hacer, alguna herramienta o algo que hayas descubierto eh, hace poco, digo, a lo mejor de conocimiento, de más filosófico, lo que sea que te hayas dado cuenta, eh, que te gustaría compartir?
0: Pues. Puede ser desde una
1: extensión de Chrome. ¿Hasta un libro que has leído y una idea loca o algo que dices, hostia, esto es una pasada, lo quiero compartir?
0: Pues diría que la mejor herramienta que, que pueda haber, tanto como para emprendedores como para, como para personas en general que, que tengan un proyecto o lo que sea, eh, diría que es eh, estar constantemente o sea, estar constantemente saliendo de tu, eh, de tu zona de confort, que al final creo que es lo más importante para, para cualquier persona eh, por lo que si quieres emprender eh, Estás siempre en tu zona de confort Cuando llega un, algún momento que sea malo O que llega algún problema Pues eh, no vas a saber afrontarlo tan bien O no vas a tener esa estabilidad que necesitas ¿no? Yo por ejemplo en mi caso lo que hago es eh, Cambiar de rutina cada dos tres semanas Intento cambiar pues eh, A la hora a la que me despierto Pues en vez de a las cinco y media de la mañana A las 6 de la mañana eh, Ir al gimnasio por la mañana O ir por la tarde Pues creo que ese tipo de... No es una herramienta como tal, creo que es algo más eh, una forma de, eh, de ver tu día a día y de organizarte, eh, pero sí que creo que es algo muy muy importante el, el estar constantemente desafiándote a ti mismo, ¿no? o sea el hacer cosas que, que, no, que no te gustan a lo mejor, el, el formarte en, 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 en algo nuevo que no te gusta, pero que realmente te va a servir mucho a largo plazo y que vas a desarrollar una disciplina que es totalmente necesaria si quieres crecer a largo plazo. Entonces... Lo que dirías es eso, que, que casi siempre lo digo en todas mis entrevistas, que es eh, tener una rutina, pero que esa rutina en la intentas cambiar cada. cada X tiempo para, para desafiarte a ti mismo, ¿no? para, para, decir, vale, pues ahora que he logrado sí. esto, ahora que he construido un hábito, voy a romper ese hábito y voy a hacer un hábito nuevo. Entonces, así es un poco como estás en constantemente, estás constantemente cambiando y, y evolucionas como persona y como y como líder, ¿no? También.
1: Es como el, el músculo de Estar cómodo estando incómodo, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Así <ríe> que bueno. Sí, sí, sí. Pues ya está, Sergio. De verdad, me ha encantado escucharte, tío. De verdad que creo que es una pasada, tío, todo, todo lo que sabes. Y bueno, yo creo que seguro que, que tienes mucho más que, que no cabría en un, en un podcast como este. Pero, tío, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por venir al podcast. Y, y quedamos en contacto, tío.
0: Muchísimas gracias a ti.